0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Monday, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Hej, witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek z Madame Monday. Wychodzimy trochę od tych treści związanych z sobą, z moim własnym ego i przejdziemy teraz do związków. Tak jak wam ostatnio obiecałam, że luty będzie o związkach, no bo w lutym mamy walentynki i pomyślałam sobie, że może to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać i pomyśleć o tym, jakie mam schematy, wchodząc w różne relacje. Bo czasem zdarza się i wcale nie tak rzadko, że ludzie wchodzą w relacje, W sposób bardzo podobny, czyli zmieniają się trochę aktorzy tego całego spektaklu, jakim jest związek, natomiast nasze funkcjonowanie pozostaje tak samo i psychoanalityk, który napisał książkę, o której dzisiaj wam będę sporo opowiadała, Jurg Will, książka się nazywa Związek Dwojga, on opracował taką koncepcję, tak nie do końca wiem, czy on nią opracował, czy to jest tak, że o nią po prostu... Okazał na świetle dziennym, ale on opisał taką koncepcję koluzji. Jest to koncepcja psychoanalityczna, ale nie, nie przywiązujcie się do tego jakoś bardzo, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby zobaczyć tą specyficzną typologię związków i pamiętacie jak wam opowiadałam o tym, że ludzie przywdziewają różne maski po to, żeby przetrwać? I to nie dotyczy tylko relacji rodzinnych, albo relacji przyjacielskich, albo naszego funkcjonowania po prostu społecznego. To dotyczy również związków i najczęściej jest tak, że jeżeli mamy pewne specyficzne osobowościowe tendencje, tak to nazwijmy, to wtedy wchodzimy w specyficznie osobowościowo uwarunkowane relacje i to oznacza, że po prostu dobieramy sobie partnerów z konkretnego skryptu, z konkretnego klucza, no i oni też nas dobierają z konkretnego klucza. No i Jurk Will nazwał to po prostu koluzją, czyli pewnym nieświadomym przymierzem, układem, jakąś taką relacją, w której oboje partnerzy ugrywają dla siebie jakieś specyficzny problem podstawowy, czyli go rozwiązują dzięki tej relacji. No i jak to często bywa w psychologii, to jest tak, że rozwiązują dzięki tej relacji jednocześnie utrwalając swoje podstawowe kłopoty i najczęściej nigdy nie prowadzi to do dobrego miejsca. Takie związki oparte na koluzji w literaturze określa się takimi związkami, które najczęściej rozpoczynają się od takiej wielkiej fazy Miłości, Czyli bardzo dużo w związkach opartych na koluzji jest chemii, bardzo dużo jest takiego przyciągania wzajemnego. Powiedziałabym, że te mechanizmy, które są pod spodem tak intensywnie działają, że nie jesteśmy w stanie się temu oprzeć. I to jest takie charakterystyczne, że związek koluzyjny jest związkiem, który się rozwija szybko, dynamicznie, który bardzo dużo zmienia w naszym życiu i któremu jesteśmy w stanie bardzo dużo z naszego życia podporządkować. No ale zacznijmy troszkę od początku, bo każdy związek rządzi się takimi trzema podstawowymi prawami i tych trzech podstawowych prawd i praw należałoby się trzymać, żeby sobie tak ocenić, czy związek, w którym jestem jest okej, czy to jest taka relacja, która mi służy i która rzeczywiście jest relacją zdrową, bezpieczną, niekoluzyjną, choć czasem relacje koluzyjne też potrafią być całkiem przyjemne. Natomiast tak jak Wam mówiłam na początku, najczęściej jest tak, że kiedy ludzie wchodzą w koluzję, to na początku jest fantastycznie, natomiast koluzje się dość dramatycznie rozwijają i dość dramatycznie kończą i o tym Wam później troszkę opowiem. Są takie trzy zasady, które rządzą każdym związkiem. To jest zasada odgraniczenia i to jest taka zasada, która dotyczy granic po prostu w relacji. Zdrowa relacja to taka relacja, w której granice są dość mocno zarysowane między uczestnikami tego związku, czyli między partnerami, partnerkami, bo koluzje dotyczą każdego typu relacji, nie tylko heteroseksualnych, więc To jest taka zasada, która dotyczy tego, że ja mam granice i pozwalam mojemu partnerowi, mojej partnerce te granice posiadać i to jest dość ważne, bo często rozpoznajemy koluzję po tym, że para się po prostu ze sobą zlewa w jakimś stopniu, czyli... Trochę partnerzy czują, że wzajemnie odpowiadają za siebie, za swoje własne uczucia, że muszą się dzielić swoimi wszystkimi myślami, że muszą się dzielić wszystkimi swoimi tajemnicami, że partnerzy mają takie poczucie, że muszą sobie wszystko wzajemnie opowiadać i że wszystko to, co pozostaje poza treściami wypowiedzianymi zagraża związkowi. I to jest właśnie charakterystyczne dla większości związków koluzyjnych, ale też tych symbiotycznych, które może nie do końca spełniają funkcje koluzyjnych, ale nie są też związkami Zdrowymi. Zasada ograniczenia i odgraniczenia dotyczy też świata zewnętrznego, czyli para musi też mieć taki swój sposób na to, żeby rozpoznawać, że łączy ich coś więcej niż łączy ich z innymi ludźmi. To jest kolejna granica, którą zarysowuje para, czyli musicie sobie wyobrazić, że para... Działa w taki sposób, że każdy uczestnik, każdy partner ma swoje granice, para ma swoje granice, ale jeszcze są takie granice zewnętrzne polegające na tym, że partnerzy rozumieją, że mają poza własnym wspólnym światem jeszcze jakiś świat zewnętrzny, przynależący tylko do nich, czyli po prostu akceptują swoje odrębności i autonomiczne światy. Co tam dalej dzieje się jeszcze w tej parze? Żeby para była zdrowa i żeby ludzie w tej parze byli zdrowi, bo to przecież o to chodzi. Musi pojawić się pewna równowaga między zachowaniami regresywnymi i progresywnymi. Ja wiem, że to specyficznie brzmi, ale za zachowanie regresyjne uznajemy takie, które są trochę niedojrzałe i trochę dziecinne i wszystkim nam się zdarzają, szczególnie tam gdzie mamy jakieś niedojrzałe części siebie. Czyli każdy z nas ma taki po prostu punkt w sobie albo kilka takich punktów, albo jak ktoś ma dużego PH, to ma więcej tych punktów niż całej reszty. Takie punkty w sobie, takie miejsca, takie czułe miejsca, na których dotyk reaguje w taki sposób regresywny, czyli właśnie dziecinny. No i mamy jeszcze coś takiego jak zachowanie progresywne, czyli te dojrzałe, dorosłe. No i mam nadzieję, że większość z nas też taki repertuar ma. I jeżeli para funkcjonuje w sposób zdrowy, to jest pewna równowaga między tymi zachowaniami. Czyli zakładamy, że każdy z nas ma repertuar Dziecinny i repertuar dojrzały, ale w parze w jakiś sposób się uzupełniamy albo jest pewna równowaga pomiędzy tymi kompetencjami, czyli zasobami i deficytami, choć nie lubię zachowań regresywnych nazywać deficytami. Jeżeli w parze ktokolwiek czuje się mniej dojrzały albo dziecinny relacyjnie albo wymagający opieki, no to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby myśleć o koluzji. Jeżeli ktoś w parze czuje się bardziej dojrzały i dorosły, I odpowiedzialny za dwoje, no to wtedy też to jest taka czerwona lampka, która pokazuje, że mamy do czynienia z koluzją. Bo w koluzji jest tak, że czasem jesteśmy dorośli, czasem zdarza nam się zachować dziecinnie, ale potrafimy też po dorosłemu. I nie można wyraźnie spolaryzować uczestników tego związku na dojrzałego, niedojrzałego, odpowiedzialnego, nieodpowiedzialnego, dziecinnego nie dziecinnego. Czyli jest pewien rodzaj równowagi wewnętrznej. No i kolejna zasada też dotyczy równowagi, no bo ta równowaga jest szalenie ważna i ta równowaga dotyczy poczucia własnej wartości, czyli partnerzy muszą czuć, że każdy z nich jest równorzędnym członkiem związku. Po pierwsze równorzędnym członkiem związku, po drugie Równie wartościowym człowiekiem, równie ciekawym człowiekiem, równie istotnym człowiekiem. Czyli moje zdanie jest tak samo ważne jak zdanie mojego partnera, partnerki. Moje doświadczenia są tak samo cenne jak doświadczenia mojej partnerki, mojego partnera. Moja wiedza, moja intuicja, moje emocje są tak samo ważne, równie ważne jak doświadczenia, intuicja i uczucia mojego partnera, partnerki. Czyli jak widzicie, tu są takie trzy podstawowe zasady, po których możemy sobie tak trochę pomacać i sprawdzić, gdzie jesteśmy. Czyli zasada odgraniczenia, czyli granice, zasada równowagi pomiędzy dojrzałością i niedojrzałością i zasada równowagi pomiędzy poczuciem, wartości pomiędzy istotnością w związku. Jeżeli to jest tak, że ktoś w związku czuje, że nie zasługuje na to drugą stronę, albo ktoś się upiera, żeby pokazać drugiej stronie, że ona nie zasługuje na ten związek, no to wtedy do, z pewnością mamy do czynienia, jak nie tylko z koluzją, no to z jakimś takim toksycznym uwikłaniem. No i chciałabym, żebyście jeszcze wiedzieli jedną bardzo ważną rzecz, że ludzie wchodzą w te pakty koluzyjne nieświadomie i że to są takie, powiedziałabym, histeryczne i dominujące próby poradzenia sobie ze swoim podstawowym problemem. I to jest w koluzji takie najbardziej typowe, że ludzie nie robią tego po to, żeby dowalić tej drugiej stronie albo przyjąć nad nią kontrolę, albo wyjść w tej relacji najbardziej dojrzałą, mądrą i godną postać, tylko robią to dlatego, że mają jakąś ranę. No i to, co jest dla koluzji typowe, to, że do tego związku wchodzą dwie postaci z raną i najczęściej Te rany są takie same, tylko sposoby radzenia sobie z tymi ranami się troszkę między sobą różnią i to wyróżnia koluzję z pomiędzy reszty toksycznych relacji. Jurk, który pisał właśnie o tych związkach koluzyjnych, on powiedział, że jeżeli związek ewidentnie, regularnie ma jakieś problemy z nieprzestrzeganiem kilku z tych zasad, o których wam powiedziałam, z tych trzech, zazwyczaj to wynika wtedy z tego, że ktoś w tym związku albo oboje, bo Ewidentnie koncepcja koluzji mówi, że oboje, ma głęboko nieświadome, jakieś sięgające wczesnych dziecięcych relacji z rodzicem czy opiekunem rany. I najczęściej tą bazą, tą matrycą do tworzenia takich koluzyjnych relacji są relacje z własnymi rodzicami albo z jednym z opiekunów. I wtedy nieświadomie po prostu przenosimy tak, różne kłopoty. No i zasada koluzji, w sensie koncepcja koluzji, opiera się na psychoanalizie, więc oczywiście chodzi o fazy rozwoju psychoseksualnego. Czyli takie typowe fazy rozwoju, które wpływają na to, jaki mamy charakter. No i możemy mieć kilka takich typów charakteru i w zależności od tego, jaki typ reprezentujemy, w taką koluzję będziemy po prostu wchodzić. Czyli jak widzicie, to jest tak Dość brutalne dla nas, bo to pokazuje nam, że związek z związkiem, miłość miłością, ale to co mamy po prostu w wyposażeniu będzie najbardziej charakterystyczne dla tego jakiego partnera, jaką partnerkę wybieramy i dlatego jak w tym związku później się zachowujemy, co wprowadzamy do tego związku, bo kiedy ludzie się poznają to można powiedzieć, że to jest jakaś czysta karta, ale ta czysta karta jest tylko przez moment. Generalnie koncepcje psychoanalityczne mówią, że od nigdy ona nie jest czysta, dlatego że wybieramy sobie ludzi ze skryptu, ale ja wierzę w coś takiego jak miłość i wierzę w jakiś rodzaj połączenia dusz. I myślę sobie, że po prostu później wprowadzamy jakiś totalny bałagan i jeżeli do siebie pasujemy tymi końcówkami uszkodzonymi, to najczęściej uznajemy, że ten związek jest właśnie tym związkiem, w którym powinniśmy zostać, więc częściej podtrzymujemy związki, w których po drugiej stronie jest osoba odzwierciedlająca nasze kłopoty. No dobra, wracajmy do początku. Jakie to są te charaktery? No i można powiedzieć, że one zależą od okresów rozwojowych, no i mamy ich kilka, mamy okres rozwojowy schizoidalny, gdzie... Mały człowiek po prostu uczy się bezpieczeństwa poprzez wytwarzanie bezpiecznej, przyjaznej więzi z rodzicem. No i tutaj najczęściej taka osoba, która ma kłopoty na tym etapie rozwojowym, doświadcza jakichś nieprzyjemnych doznań w relacji z opiekunem. W dorosłości przejawia wycofanie i ma tendencję do dysocjacji, czyli od takiego odcinania się od własnych emocji, od własnych potrzeb i osoby schizoidalne rzadko kiedy tworzą w ogóle długotrwałe związki, więc są niemocno opisane w koncepcji koluzyjnej. Są to często postaci, które zatrzymują się na którejś tam randce, czyli któryś poziom bliskości jest dla nich po prostu zbyt wymagający, zbyt trudny. Często są to takie postaci, które z nieświadomych powodów dla siebie torpedują każdą swoją relację albo już na początku relacji po prostu wpadają w taką panikę, w taki lęk albo w taką niewygodę, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego impasu, tak sobie to nazwijmy, jest wycofanie się po prostu z tej relacji. No i kolejny etap rozwojowy to jest tak zwany etap oralny, czyli związany z przywiązywaniem, z więzią, ale też z potrzebami, z zaspokajaniem swoich potrzeb, z karmieniem, z upominaniem się o swoje potrzeby i z otrzymywaniem takiego wsparcia. No i czasami jest tak, że jeżeli potrzeby dziecka nie są zaspokajane albo są zbyt mocno zaspokajane, czyli dziecko jest przekarmiane na przykład, tutaj dobrym przykładem jest jedzenie, ale jeżeli jest przekarmiane albo niedokarmiane, albo w jakiś sposób na poziomie tych swoich potrzeb frustrowane, to jedynym sposobem dla takiego młodego człowieka jest wyparcie tych potrzeb. I tutaj rozstrzygnięciem jest uzależnianie się od drugiego człowieka, czyli ta tendencja do tego, aby opiekować się innymi, albo tendencja do tego, żeby poszukiwać opiekuna. Już widzicie ten pierwszy typ koluzji, ja wam jeszcze o nim trochę opowiem, ale osoba z zaburzeniem oralnym czyli w pewnym sensie zależna, będzie poszukiwać takiego partnera, partnerki, to będzie właśnie koluzja oralna, będzie poszukiwać takiego partnera, partnerki, którym albo może się opiekować, dlatego że nie rozumie swoich własnych potrzeb i zaspakaja zastępczo swoje potrzeby, opiekując się innymi, albo będzie zaspakajać swoje potrzeby, których nie rozumie przez poszukiwanie kogoś, kto będzie na nią projektował te potrzeby? Czyli spójrzcie, spotykają się dwie postaci oralne, które mają kłopot ze swoimi potrzebami i się polaryzują. Jedna chce być opiekowana i chce, żeby ktoś odgadywał jej potrzeby i chce, żeby ktoś je zaspokajał w mig. A druga chce się kimś opiekować, dlatego że zupełnie nie rozumie, czego sama potrzebuje. No i później zaczyna się zabawa polegająca na tym, że w takiej parze oralnej ludzie chcą się zamieniać nieświadomie miejscami i dochodzi do wielu konfliktów. Czyli postać opiekująca się w pewnym momencie jest bardzo zmęczona swoją rolą i sfrustrowana, a postać opiekowana nie chce wyjść ze swojej roli, tak, czyli nie chce zamienić się rolami, czuje się porzucona i niedoceniana na pewnym etapie. Staje się też zbyt zachłanna. Postaci oralne, które poszukują opiekunów, stają się bardzo zachłanne w swoim funkcjonowaniu. Potrzebują coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Opiekun daje coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej i w pewnym momencie dochodzi do, do wyczerpania. Później mamy taki okres rozwojowy, który nazywa się okresem symbiotycznym. I tutaj się pojawia problem z granicami. Czyli wtedy, kiedy dziecko ma ten konflikt, nie konflikt, tylko bunt dwulatka i kiedy zaczyna zarysowywać swoje granice i rozpoznawać czym one są i rozdzielać, tu jestem ja, a tu są moi opiekunowie, tu jestem ja, a tu jest reszta mojego świata. Wtedy jeżeli pojawią się kłopoty, czyli pojawią się frustracje i rodzic jest symbiotyczny zlewający się z dzieckiem, to może być kłopot u takiego dorosłego człowieka z rozpoznawaniem przejawów własnej tożsamości. Czyli takie osoby często nie potrafią odnaleźć siebie w takim bardzo kolokwialnym ujęciu, ale nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, co lubią, nie wiedzą, jakie są. I tutaj jest taka tendencja właśnie do tego, żeby w dorosłym życiu szukać kogoś, z kim można się zlać, kim można się stać. I teraz uwaga. Czasem jest tak, bo opowiadam wam to w taki sposób, który rozłącza te treści. Natomiast czasem jest tak, że mamy kilka zaburzeń, niestety, ponieważ jeżeli opiekun jest, musicie sobie to tak wyobrazić, że jeżeli opiekun jest mało wydolny, albo sam ma jakieś kłopoty, to jest małe prawdopodobieństwo, żeby na jakimś okresie rozwojowym nieprawidłowo postępował z nami, ale w innych już prawidłowo. I najczęściej jest tak, że jeżeli mamy cechy na przykład oralne, czyli nie wiemy, jakie są nasze potrzeby, to będziemy mieć też cechy symbiotyczne, bo nie wiemy też, kim jesteśmy, bo jeżeli nie rozumiemy swoich potrzeb, no to trudno odkryć, kim się jest. No i taka osoba symbiotyczna będzie szukała kogoś, z kim może się zlać i jakiejś takiej osoby, która być może da zastępczy alter ego. No i tutaj u takich osób symbiotycznych największym kłopotem jest dotykanie siebie, ponieważ kiedy robię coś dla siebie, kiedy staram się zaspokoić własne potrzeby albo kieruję się swoimi emocjami, to reaguję poczuciem winy. I to ma potężny związek właśnie z tym dzieciństwem, że kiedy dziecko na przykład w kryzysie dwulatka próbuje robić coś po swojemu, a rodzic reaguje na to wzbudzaniem poczucia winy, czyli „ojej, to już mnie nie potrzebujesz, albo nie doceniasz moich rad, takie to się może dziać później przez całe życie, to wtedy własne ja, własne emocje, własne myśli wzbudzają poczucie winy. Czyli taka osoba szuka kogoś, z kim może się zlać, przy czym po drugiej stronie jest ktoś, Kto też nie ma wytworzonej tożsamości pełnej, ale wytwarza taką sztuczną, trochę narcystyczną postać, po to, żeby ktoś mógł się z nimi zlać. Słuchajcie, to jest bardzo zagmatwana historia, ale wbrew pozorom wcale nie taka trudna do identyfikacji, choć dość trudna do zmienienia. Natomiast jak już uda wam się rozpoznać ten koluzyjny rys u siebie, no to wtedy powiedzmy jest troszkę bardziej z górki. Okej. Następnym typem koluzji jest ta wynikająca właśnie z symbiotycznych tendencji. To jest koluzja narcystyczna. No i tutaj wytwarza się sztuczne poczucie własnej wartości. Czyli to jest wtedy, kiedy dziecko na przykład jest nieprawidłowo odzwierciedlane i chwalone jest za wszystko albo za nic, albo wtedy, kiedy doświadcza jakichś ran narcystycznych. Ja o tym wam już jakiś czas temu mówiłam. Czyli tworzy taka... Fałszywa tożsamość, wielkościowa tożsamość i tu mamy taki charakterystyczny typ koluzji narcystycznej, w której jedno ze związku jest bardzo silne, bardzo narcystyczne, a drugie wierzy w jego wielkość, czyli to drugie poszukuje kogoś wspaniałego i nie chcę stygmatyzować, ale dobrym przykładem takim filmowym albo dyskursywnym są panie lekarzowe, panie profesorowe, tak, czyli panie żony, mężczyzn, którzy są wielcy. I z tych koluzji narcystycznych jest właśnie ta koncepcja, że kobieta jest tą szyją, która zarządza głową mężczyzny. No bo to jest właśnie takie typowe, że w koluzji narcystycznej mamy kogoś potężnego, oczywiście z fałszywym ja, czyli kogoś, kto tam pod spodem w siebie nie wierzy i wytwarza tą wielkość po to, żeby żeby lepiej o sobie myśleć. I mamy osobę, która w to wierzy, która to ufa. I tam mamy takie charakterystyczne połączenie jestem wielki, bo ty w to wierzysz, ja w to wierzę, więc ty jesteś wielki, tak? Taki pewien rodzaj narcystycznego połączenia. Wierzysz w to, że jestem wyjątkowy, wyjątkowa, więc jestem, jeżeli mi to odbierzesz, przestanę doświadczać swojej wyjątkowości. I ja jestem taki wyjątkowy, bo jestem z kimś takim wyjątkowym, tak? No to jest coś niesamowitego. No i później mamy kolejny rys Kolejny typ koluzji i to jest rys masochistyczny. Wtedy, kiedy zaczyna się problem z doświadczaniem wolności, jakby taki kłopot między własną kontrolą, inicjatywą, a nadmiernie wyolbrzymionymi innymi. Tak? Czyli nie jestem tak sprawny jak inni, nie jestem tak przedsiębiorczy jak inny. Czyli tutaj się pojawia taki kłopot z pomniejszaniem siebie i oczywiście najczęściej takie postacie wchodzą w relacje z osobą, która na drugim jakby biegunie rozwiązuje sobie ten kłopot. Czyli mamy kogoś masochistycznego, który siebie umniejsza i mamy kogoś sadystycznego, który kogoś, kto siebie powiększa poprzez umniejszanie kogoś. No i tu jest bardzo dużo przemocy w takich koluzjach. Ja jestem masochistyczny, a ty jesteś sadystyczny. Oboje mamy kłopot z własną inicjatywą, ale ty próbujesz kontrolować świat, a ja chcę być kontrolowana, tak? No i mamy jeszcze taki wątek edypalny, tutaj gdzie mamy ten kłopot z rozwojem własnej seksualności i tu z pewnością jest duże upośledzenie impulsów seksualnych i uczuć miłości, tak? Tu się pojawia duże wyparcie albo wyolbrzymienie seksualności. No i to jest taka koluzja edypalna, polegająca na tym, że obie strony mają kłopot ze swoją seksualnością i ja jestem taka męska, bo ty jesteś Odwrotnie, ja jestem taka kobieca, bo ty jesteś taki męski, ale też może być tak, że ja jestem taka męska, bo ty jesteś taki kobiecy. Tak? Czyli polaryzujemy się do ról, czyli w pewnym sensie ja udaję taką głupiutką, żebyś ty mógł być takim wielkim, mądrym mężczyzną. A ty udajesz takiego ślepego na kolory, żebym ja mogła być taką delikatną, eteryczną, uzdolnioną w tym zakresie kobietą. tak? To jest takie charakterystyczne dla koluzji opartych właśnie na konflikcie edypalnym, czyli wtedy, kiedy Mały człowiek nie może się zidentyfikować z rodzicem tej samej płci i nie ma dostępu do swojej tożsamości płciowej. Często jest tak, że ludzie jak nie mają dostępu do swojej tożsamości seksualnej płciowej, to albo właśnie nie mają dostępu do swoich impulsów seksualnych i nie czują tej seksualności własnej, albo próbują się jakoś sprawdzać na różne sposoby i rozbudowują ten repertuar swój seksualny do takiego... Wolbrzymionego, teatralnego sposobu, tak tu mi się przypomina taki typ osób fura, skóra i komóra, czyli taki, taki kawałek związany właśnie z wyolbrzymianiem siebie i tam też nie ma satysfakcji seksualnej w tych doświadczeniach. Tam najczęściej jest po prostu pewien specyficzny teatr między parą, który ma pokazać tej parze, że są obie strony są wyjątkowo przypisane do swojej płci. OK, to tyle o rozwoju psychoseksualnym, a teraz trochę o samych związkach koluzyjnych. No to to, co jest najważniejsze, to najczęściej w związkach koluzyjnych my identyfikujemy siebie z jakąś nieświadomą częścią partnera i To jest związane z tym, że po pierwsze mamy wrażenie, że jesteśmy swoimi przeciwieństwami, czyli związek zaczyna się od poczucia jedności, jesteśmy tak podobni do siebie, większość związków się tak zaczyna, ale w koluzji jest to bardzo wyraźne. Jesteśmy tak podobni do siebie, łączy nas tak wiele rzeczy, a z czasem zaczynamy orientować się, że wręcz odwrotnie, że jesteśmy swoimi przeciwieństwami. Do tego stopnia, że zaczynamy polaryzować się właśnie na dwa krańce jednego kija, czyli wędrujemy sobie po tym kiju, ale się bardzo mocno od siebie odbijamy, no i Kolejną rzeczą, która się dzieje, to się nasilają się zachowania regresywne i progresywne, czyli zauważamy, że więcej w nas jest tych niedojrzałości i coraz częściej para. Zachowuje się niedojrzale i tu uwaga, jeżeli jest tak, że mój partner, moja partnerka reaguje na moje zachowania regresywne, czyli wtedy, kiedy płaczę, histeryzuję, zamykam się w sobie, albo zachowuję się jak mała dziewczynka, albo ja reaguję na to, kiedy mój partner się rozpada i zachowuje się jak mały chłopiec, to mamy do czynienia właśnie z koluzyjnością, tak? tych relacji, ponieważ to, co jest typowe, to pojawia się więcej właśnie tego typu regresji. Czyli te próby samoleczenia przez taki związek nie przynoszą rezultatu i pojawia się bardzo dużo frustracji i rozbija się cała próba samoleczenia do takiego miejsca, że pojawiają się na zewnątrz wyparte treści i najczęściej widzimy je w partnerze, partnerce. Czyli zaczynamy dostrzegać w partnerze, w partnerce jakieś takie cechy, które mamy w swoim ego, nawet nie chcę powiedzieć w ego, ale w tej swojej konstrukcji osobowej, po prostu totalnie wyparte i to coś zaczyna nas strasznie po tej drugiej stronie irytować. No, jakie są podstawowe wzorce koluzyjne? Mamy relację narcystyczną, tak? I tu ona się opiera na tym, na ile mam zrezygnować z tobą, na ile stopić się z partnerem, na ile mam podziwiać partnera, na ile on podziwiać ma mnie, Rezygnuję z siebie na rzecz ciebie, razem z tobą buduje Twoją wielkość. To mówię narcyz koluzyjny a ten narcyz właściwy mówi, musisz zrezygnować z siebie, żeby budować moją wielkość. Jeżeli będziesz we mnie wierzyć, ja będę wielki, tak? Czyli to jest taki moment, w którym na przykład on się rozwija bardzo mocno zawodowo, a ona zostaje w domu po to, żeby ten dom pielęgnować i żeby on mógł się tak pięknie rozwijać. To jest charakterystyczne dla koluzji narcystycznej, ale to jest żaden zarzut. Oczywiście, że kto mnie zna, ten wie, że każdej kobiecie, która siedzi w domu i zajmuje się tylko domem, powiem, zajmij się też sobą, bo to jest bardzo ważne dla nas, dla Kobiet. Natomiast jest to charakterystyczne dla koluzji narcystycznej. Później mamy relację oralną, czyli taką, gdzie właśnie troszczymy się o siebie i wymieniamy się tą opieką wzajemną i wszystko byłoby OK, gdyby ta słuchajcie, wymiana polegała na tym, że czasem ja, a czasem ty. Natomiast najczęściej jest tak, że w kółko opiekuje się jedna osoba. No i później mamy relację analno-sadystyczną, czyli wtedy, kiedy jedna osoba chce mieć władzę, a druga chce się poddać. Jedna chce kontrolować, a druga Potrzebuje autonomii, najczęściej tutaj się rozpadają te związki. No i relacja faliczna-dypalna, czyli wtedy, kiedy mamy właśnie pasywność, bierność w relacjach, ale też ym, polaryzację na rolę męską, kobiecą. tak No i to jest bardzo ciekawe, że osoby w koluzji na początku dopasują do siebie właśnie jak kluczyk do dziurki, natomiast potem pojawia się kłopot. No i teraz bardzo króciutko opowiem Wam jeszcze o tych koluzjach, to co jest charakterystyczne dla nich z takiej perspektywy rozumienia dynamiki związku. No i problemem osób w koluzji narcystycznej jest to, w jakim stopniu miłość wymaga zrezygnowania dla siebie z partnera, tak? Na ile mogę być sobą w naszej relacji? Jeżeli czuję, że nie mogę być sobą w tej relacji, że to jest zakazane, że to jest zagrażające dla tej relacji, no to jestem w koluzji narcystycznej. No i teraz kolejny problem to, czy należy traktować partnera jak istotę autonomiczną, czy też jest on tylko moim rozszerzeniem, przedłużeniem? Jeżeli czuję, że partner jest moim uzupełnieniem, przedłużeniem, rozszerzeniem albo ja jego uzupełnieniem, przedłużeniem, rozszerzeniem, no to wtedy to jest kłopot, bo to jest koluzja narcystyczna i tu rzeczywiście może być problem z tym, że partnerzy nie akceptują swoich odrębnych światów. Czyli to jest dla nich zagrażające, jeżeli nie jesteśmy jednością. No i związek miłosny traktowany jest przez osoby w koluzjach narcystycznych jako po pierwsze stopienie, zgodność, totalna jedność, a różnice poglądów są kompletnym zagrożeniem. I mamy kilka takich celów. Narcyz chce zastąpić partnerowi takie jego idealne ja, a narcyz komplementarny szuka w partnerze swojego zastępczego ja. Czyli nagle odkrywam, że dzięki temu, że jestem z tobą w relacji, tak się bardzo rozwijam i zaczynam mieć bardzo szeroki repertuar. To jest charakterystyczne na przykład dla kobiet, które wchodzą ze związku w związek i stają się trochę podobne do swoich partnerów. Nagle zaczynają się tym samym po prostu interesować. No i To, co jest wyparte i delegowane, no to u narcyza ja określone przez kogoś innego, czyli muszę mieć kogoś, kto mnie podziwia, żeby w ogóle istnieć, a u narcyza komplementarnego dążenie do własnego idealnego ja, czyli ja chcę być ideałem, poszukuję kogoś, kto mi to umożliwi. No i takim konfliktem, który, bo wydawałoby się, że taka para będzie sobie pić dzióbków przez wiele, wiele lat, natomiast okazuje się, że tam się pojawia masa po prostu totalnie intensywnych konfliktów. I najczęściej te konflikty oscylują wokół tego, że partner narcystyczny czuje się osaczony w pewnym momencie i nadmiernie idealizowany przez swojego partnera komplementarnego, czyli czuje się trochę taki po prostu nadmiernie chwalony i ograniczany. No i pojawia się uczucie rozczarowania i zawiedzenia nadziei przez tego partnera narcystycznego u partnera komplementarnego. Czyli ten, który jest taki zakochany, w pewnym momencie zostaje paradoksalnie zraniony ponieważ niedoceniane są jego zachwyty, no i życie koło siebie zaczyna być oparte na wzajemnej kontroli. No i często taką formą podobno, która, która pojawia się w konfliktach narcystycznych jest forma związków bezdzietnych albo takich, które m, żyją ze sobą na trochę taką odległość, tworzą między sobą taki dystans. Później mam koluzję oralną, czyli to, o czym wam opowiadałam wcześniej, czyli to, co jest związane z tymi potrzebami. No i tutaj, jeżeli chodzi o oralny wybór partnera, to takim celem partnera dziecka, czyli tego, który pozostaje dzieckiem, jest zaspokajanie swoich potrzeb oralnych. No i on wypiera to, że szuka w partnerze po prostu matki albo ojca. I to jest rzeczywiście kłopot często w relacjach seksualnych, ponieważ partner, który jest matką ojcem w tej relacji, no nie może czuć pociągu seksualnego do, do swojego dziecka. tak? Natomiast ten partner, który podejmuje rolę opiekuna, czyli pełni funkcje macierzyńskie, no próbuje w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby oralne, czyli widzi w drugim partnerze dziecko do, do zaopiekowania po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. No i to jest taki, taki bardzo duży kłopot, dlatego że bardzo często osoby opiekuńcze mają taki macierzyński charakter, tak? czyli taki charakter, który manifestuje się potrzebą ciepła, bezpieczeństwa, chęci niesienia pomocy innym, ale nie może zaspokoić swoich potrzeb. Natomiast ten, który jest dzieckiem, który ma charakter oralny, podstawowy, który wymaga opieki, jest wiecznie nienasycony, ulega swoim popędom, zachciankom, źle znosi stres, tak? może popadać w uzależnienia, ma niskie poczucie własnej wartości, labilne No i musi być ciągle w jakimś centrum uwagi, musi być taki głośny, zauważany, tak? No i co powoduje konflikt w takiej relacji? Bo wydawałoby się, że ta para również jest tak, wiecie, połączona, nie? Czyli mamy opiekuna i dziecko. Najczęściej jest tak, że W pewnym momencie biorca zaczyna mieć coraz bardziej rosnące wymagania w stosunku do matki, tak to nazwijmy, i coraz bardziej boi się okazywać wdzięczność, czyli bierze, 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 bierze i coraz intensywniej myśli o tym, że mu się to po prostu należy, nie zauważa, że kłopotem jest jego nienasycenie, no a coraz bardziej osoba opiekuńcza, czyli matka czuje się sfrustrowany, tak? trochę czuje się kompletnie niezauważany i nieważny i wykorzystany, tak? No i kłopoty pojawiają się u tej pary też wtedy, kiedy pojawiają się dzieci między nimi albo jakiś inny obiekt, którym warto się zaopiekować, to partner oralny, dziecko oralne, będzie bardzo zazdrosne w takiej sytuacji, tak? Będzie zazdrosne o każdą osobę, wobec której partner opiekujący się coś robi, a partner opiekujący się, czyli matka, będzie poszukiwał na zewnątrz osób, które zaspokoją jego potrzeby, czyli trochę tych komplementarnych, oralnych, Czyli często robi się taka piramida relacyjna między ludźmi, polegająca na wzajemnym zaspokajaniu swoich potrzeb. To co kolejne, to koluzja analno-sadystyczna, czyli taka, która opiera się właśnie na autonomii i i kontroli. Genezą jest autorytaryzm wobec dziecka, czyli czyli tak zwane wychowanie przez łamanie. I później takie pozostawanie w relacji przez łamanie jest charakterystyczne. Mamy kilka takich celów, przede wszystkim władca chce panować, No a jego problemem pod spodem jest lęk przed rozstaniem, no i on tak naprawdę potrzebuje być zależny. To jest bardzo trudne, że wtedy, kiedy mamy kontrolującego partnera, to jego wypartą potrzebą jest zależność. A ten zależny poddany, który wchodzi w tą relację zależności, to jest taki partner, który pragnie tak naprawdę autonomii, ale wytwarza zachowanie pasywne, zależne, czyli oni się tak trochę ukrywają pod tymi zachowaniami, z tymi swoimi wypartymi treściami. To jest takie typowe i to, co się pojawia, a co generalnie wytwarza konflikty między takimi osobami, no to potężna przemoc, która się dzieje. To są takie relacje, w których ten władca żąda szacunku i posłuszeństwa, poświęcenia, jest pedantyczny, tak? Zrzędzi, jest oszczędny, bo wiecie, że skąpstwo jest sposobem na przejście, przejmowanie kontroli nad drugą osobą, a ten, który jest zależny, on chce być bezpieczny, tak? Chce mieć takie poczucie, że ktoś za niego rozwiąże różne problemy, no ale też chce mieć jakąś taką bardzo rozbudowaną pewność siebie, tak? Więc no później między nimi się pojawiają kłopoty, no bo ten, który jest poddany, chce mieć trochę wolności i zaczyna robić różne rzeczy na boku, żeby tą wolność sobie zaspokoić, czyli tam się pojawiają na przykład zdrady, oszustwa, a ten, który jest władczy, silny, Chce być silny, chce być zależny i bardzo często wytwarza rzeczy, które zmuszają go do zależności, czyli zaczyna chorować na przykład na coś. Często ta koluzja sadomasochistyczna jest taką koluzją zazdrości niewierności, czyli para kręci się właśnie wokół zdrad, oszustw na tle seksualnym i nawiązywania innych, czasem nie wcale intymnych, ale innych relacji z osobami o płci przeciwnej, po to, żeby wyłamywać się z tego systemu kontroli. Jeżeli rozpoznajecie się w wielu typach koluzji i tak może być, wcale tak nie jest rzadko, to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że one lubią narastać na siebie i pary koluzyjne często mają właśnie odzwierciedlone problemy z wielu koluzji i to się na siebie wzajemnie nakłada. Więc czasem może być tak, że pojawia się naprawdę bardzo duży kłopot w tym, żeby zidentyfikować swój typ koluzji. Jeszcze opowiem wam o koluzji edypalnej, czyli tej ostatniej, faliczno-edypalnej. A jeżeli będziecie chcieli i dajcie mi znać, to w następnym podcaście zrobię wam podcast na temat tego, jak wychodzić z koluzji. No i mamy koluzję faliczno-edypalną. Jej problemem podstawowym jest właśnie to, że mężczyzna ma skłonności pasywno-kobiece, czyli ukrywa swój rys kobiecy, więc próbuje być bardzo męski na zewnątrz, a kobieta... Ukrywa własne dążenie do odgrywania roli męskiej, więc żeby to ukryć, tą swoją męskość, ten to, to swój charakter taki typowo męski, próbuje wytwarzać taką swoją mocną postać kobiecą. tak? I to jest często takie małżeństwo historyczne. Tutaj jest bardzo dużo takiej egzaltacji, uwodzicielskości, teatralności kobiety. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to tu jest taki bardzo męski rys, który jest trochę taki sztuczny, czyli jest to mężczyzna, który nie pokazuje żadnych swoich emocji kobieta, która jest bardzo emocjonalna i historyczna. I bardzo często jest tak, że te pary mają wbrew pozorom, mimo tego jak funkcjonują, wbrew pozorom mają bardzo nieudane życie seksualne i coraz gorzej czują się w tych swoich rolach płciowych. Czyli ona czuje się coraz mniej kobieca przy nim, a on czuje się coraz mniej męski przy nim i często zaostrzają te swoje zachowania po to, żeby dotknąć tej swojej relacji w taki sposób, który pozwoli im po pierwsze dotknąć swojej tożsamości płciowej tej właściwej. No i tutaj jak wiecie rozwiązaniem byłoby trochę zintegrowanie tych dwóch treści siebie, ale o tym opowiem wam następnym razem. Książka, o której wam mówiłam na początku, to książka Jurga Willa Związek dwojga, psychoanaliza pary. Zachęcam Was do przeczytania chociaż raz w życiu tej książki. Jeżeli komuś bardzo nie chce się czytać książki, to zachęcam Was do tego, żeby zechnąć sobie w internet i odnaleźć prezentację Joanny Głowackiej, która trochę streściła całą książkę w formie różnych slajdów i to można odnaleźć w internecie i jest ogólnodostępne. Ja Wam dziękuję serdecznie za to, że jesteście i za to, że że wspieracie podcast i tworzycie go razem ze mną. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do naszych poranków medytacyjnych, to zapraszam, było bardzo trudno. Szczególnie mnie, ale myślę sobie, że nie tylko. Ta pobudka o 6 rano i spotykanie się przy porannej świecy jest rzeczywiście wyzwaniem. Ja dzisiaj o tym mówiłam rano na poranku medytacyjnym, że dobra medytacja zaczyna się od tego, że znajdujesz na nią miejsce. Więc ten tydzień to było znajdywanie miejsca na medytację. Fajnie, że ze mną byliście. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszam. Dziś na moim profilu psycholog Joanna jest link do Skype'a i tam sobie po prostu machamy i wspólnie medytujemy albo poszukujemy miejsca do medytacji w sobie, bo medytacja nie jest prostym doświadczeniem i myślę sobie, że mimo wszystko warto się jej uczyć. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie. Kłaniam się Wam w pas i widzimy się w przyszły poniedziałek. Życzę Wam udanego dnia.